1: Chinese。the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您如约守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过。收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号“博雅文创”为您并机播出。今晚黄金时段的播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。关注天下，服务新华。主流视野，时代情怀，读报时间由《中新时报》特约播出
3: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。
3: 我们首先来关注一下《中新时报》版号一零二新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：卫生部周二宣布，新西兰有四千八百一十一例新的新冠社区病例，有五百三三十三人因感染该病毒而住院，比周一减少了三人
0: 。还有一百六十九例边境病例，昨天周一宣布了三千三百八十七例社区病例。今天有12人在重症监护室或高度依赖病房，比24小时前少一人。住院患者的平均年龄为65岁
3: 。住院的七天滚动平均值为556人，低于一周前的645人，低于24小时前的570人。又有21名感染该病毒的人死亡，死亡的21人中， 7 0多岁的5人。八十多岁八人，九十岁以上八人，有八名男性，十三名女性
0: ，有六人来自奥克兰地区，分别有三人来自湖区和坎特伯雷，分别有两人来自怀卡托、沃克斯湾和纳尔逊马尔堡，各有一人来自惠灵顿地区、南坎特伯雷和南部
3: 。现在共有 1,782 例死亡。被确认可归因于新冠，无论是作为死亡的根本原因，还是作为促成因素，可归因于新冠的总死亡人数的七天滚动平均值增加了13人
0: 。病例的七天滚动平均值为 4,073 例，低于一周前的 5,120 例，低于24小时前的 4,230 例。周二的病例分布在以下地点。
3: 通过快速抗原检测和 PCR 检测发现的阳性病例，位于北地172例，奥克兰 1,806 例，怀卡托410例，丰盛湾217例，莱克斯91例，霍克斯湾118例，米德中区183例，王家努伊67七例
0: ，塔纳拉基127例。泰拉维提四十七例，怀拉拉帕四十三例，首都和海岸二百一十二例，赫特谷一百五十一例，纳尔森马尔堡一百四十七例，坎特伯雷五百七十二例，西海岸四十三例，南坎特伯雷七十二例和南部地区三百二十九例，有四个病例的位置不明
3: 。在过去的二十四小时内，总共进行了三千一百一十五次。PCR 测试，同时报告了一万一千六百四十次 RAT 结果。博越社区病例数为两万八千五百例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复
0: 。让我们来到《中新时报》A 0 2国立新闻第二篇文章：公众市长会见新西兰驻华大使。上海市市长龚正上周会见了新西兰驻华大使傅恩来一行。龚正介绍了上海经济社会发展和疫情防控情况。龚正说，建桥50年来，中新关系长期走在中国同发达国家关系前列。上海高度重视与新西兰及友城的友好往来和经贸合作
3: 。去年，上海与新西,西兰进出口贸易总值达。259.3 亿，同比增长 24.9% 新西兰的乳品、水果、海产品等深受上海市民喜爱。面向未来，我们将认真落实两国领导人重要共识，进一步拓展与新西兰的互利合作
0: 。我们愿同新西兰一道共建“一带一路”，以中新建交50周年为契机，深化经贸、科创。人文等合作交流，推进互利合作向更深层次、更宽领域迈进。欢迎新西兰企业来沪参加第五届中国国际进口博览会，把更多当地优势商品带入中国，带来上海。也热忱欢迎更多的新西兰企业来沪投资兴业，共享经贸合作机遇
3: 。福恩来感谢疫情期间上海对新西兰在沪机构。企业的帮助，他说，上海是新西兰企业进入中国市场的重要门户。尽管遇到疫情挑战，但上海经济社会快速恢复发展。新西兰商界致力于在上海投资兴业、扎根发展
0: 。两国建交五十周年之际，将继续深化与上海的友城关系，支持推动科技创新合作以及电影、游戏。旅游等领域的文化交流，并将支持新西兰企业参加第五届进博会。新西兰驻上海总领事黄乔进参加会见
3: 。下面来关注《中新时报》零二财经版第一篇文章：多数人反对国家党要给高收入者减税。此前，国家党提议要取消最高税级。最新的民意调查显示。大多数新西兰人认为，收入超过18万纽币的人不应该少交税
0: 。去年，工党对年收入超过18万纽币的人群征收了 39% 的额外税率。国家党已放出话来，说如果上台执政，将撤销这一新税率。这意味着超过18万纽币的收入将按 33% 的税率征税。
3: 在三月份的国情咨文演讲中，国家党党魁克里斯托弗·卢克森宣布，如果国家党执政，国家党将减税
0: 。在这项民意调查中，受访者被问及：国家党希望为新西兰最高收入者降低百分之三十九的最高税率。你认为年收入超过十八万纽币的人应该少交税吗
3: ？调查结果显示。百分之六十五的人不赞成为年收入超过十八万纽币的人减税，而百分之二十五的人支持高收入者减税，百分之十的人说不知道或者拒绝回答。即使在国家支持者中，也有百分之四十九的人反对，只有百分之四十一的人支持
0: 。比平均水平更有可能反对高收入者少交税的群体是绿党支持者、工党支持者。惠灵顿人， 5 5岁及以上的女性，以及家庭年收入在三万0 1纽币至7万纽币之间的人
3: ；那些比平均水平更高、更可能支持高收入者少交税的人是国家支持者，年收入超过15万纽币的人； 3 5五到五十岁的男性和奥克兰人
0: 。尽管民众对其所提议的减税计划缺乏支持。国家党党魁克里斯托弗·卢克森仍然信念坚定。我们想要降低 39% 的税率的原因是，我们希望能够吸引医生、外科医生、工程师。我们迫切希望吸引到新西兰的人
3: 。财政部长格兰特·罗伯逊表示，民意、e、的减税表明，克里斯·卢克森和国家党是多么脱节。在许多新西兰中低收入家庭。苦苦挣扎的时候，他们到首要任务却是为新西,西兰收入最高的人减税
0: 。让我们来到《中新时报》财经版第二篇文章：房贷还要涨，有人每年开支上涨三千。今天，西太平洋银行的经济学家警告称，随着利率的上涨，家庭平均每年开支将上涨三千纽币。过去一年，房贷利率以肉眼可见的速度上涨。一年期固定利率从此前的 2% 左右上涨到了
3: 5% 西太平洋在近期的经济展望报告中提到，利率上涨对家庭带来的显著影响。有的人还没有重新锁定利率，一旦重新定价，将有切肤之痛。与此同时，食品价格上涨了 7% 油价上涨了 33% 经济学家指出。全国所有家庭都感受到了生活成本上涨所带来的压力，对于低收入人群来说更是如此，因为他们倾向于用工资的大部分支出支付生活必需品
0: 。过去一年，工资的涨幅为 6.4%。但西太平洋银行的经济学家戈顿却指出，很多家庭的工资涨速不及物价。另外，许多家庭可能并没有贷款需要偿还。而另一些人却背负了沉重的债务。截止今年底，大约百分之二十四的房贷需要重新定价，另有百分之二十三的贷款则需要在明年中旬重新定价
3: 。格顿表示，在大多数情况下，这些重新定价的借贷人将面临更高的利税水平。打个比方，二零二零年选用两年期固定利率的人。在重新锁定利率后，他们的利率将从百分之二点五或百分之三的水平上涨两到三个百分点
0: 。然而，戈顿指出，当前的利率正向过去十年的平均值水平回落。他说，过去几年的低利率对许多家庭来说是一笔意外之财，储蓄水平的提高为许多家庭提供了缓冲，使他们能够免受其他因素的影响。而这些因素正在挤压他们的消费能力
3: 。西太平洋预计房价将在2022年回落 10%， 并于明年继续下跌 5%。格顿表示，房市对家庭财务和信心起着至关重要的影响，就像近年来房价的快速上涨提振了消费欲望一样，现在的放缓也预示着未来几年的消费增长将放缓。
0: 他说：“虽然我们预测房价会大幅下跌，但考虑到过去几年房价的暴涨，现在也只不过回到了2021年年初时的水平。这也意味着全国大部分地区的住房可负担性仍然很差。
3: ”格顿指出，未来一年新西,西兰经济可能面临精细式增长，但不太可能发生经济崩盘或经济衰退的情况。有一些早期迹象表示。需求正在走软，而一些国际价格的冲击正在消退，这预示着通胀率将在未来几年逐渐回到央行的目标区间
0: 。虽然未来形势严峻，但经济需要经历一段时间的阵痛，形势才会明朗起来。与此同时，利率也将继续保持一段实际的高位。戈顿表示，如今全球的消费模式正从商品转移至服务。这为全球供应链减轻了压力，游客正在回归，新西兰经济将获得一定提振。另外，新晋移民也将有助于解决某些领域的技能短缺。截止今年底，通胀率将跌至 5.1% 并在明年大多数时候维持在高于 3% 的水平，然后在于后年回落至央行的目标区间
3: 。下面来关注《中新时报》玉0 3留学移民版第一篇文章：离开新西兰的人越来越多。1 6个月连续移民负增长。根据统计局最新数据，在截止今年6月的过去一年中，新西兰有4万九千0百名移民入境，六万0 0名移民离出境，净移民数量为负1万一千五百人。这是新西兰连续第16个月出现负增长的情况。
0: 人口指数经理特新伊斯兰表示，这是自90年代以来移民出境和入境人次都是最低的一年。数据显示，非新西兰公民依然是移民流失的重要影响因素。截止2022年6月的一年中，全年临时净损失为6900人。相比之下， 2 0 2 1年同期这一数字为 2.03 万人
3: 。具体来说，中国。英国和美国公民离境是出现这种情况的主要原因。过去一年中，约三千名中国公民离开新西,西兰，去年同期这一数字为五千九百人。入境人数方面，中国公民入境人数减少了百分之八，美国和英国的公民入境人数都下降了百分之三十
0: 。人口指数经理表示，新西兰公民的离境率远远低于疫情前的水平。截止6月份， 2 0至二十岁人群的临时净流失为 5,600 人，几乎占总流失人数的一半
3: 。下面来关注《中新时报·留学移民版》下一篇文章：单靠养老金无法享受生活，退休后还得继续工作。退休后的生活本应轻松愉悦，但受生活成本上升的影响。越来越多的新西兰人在退休时负债累累。对于那些想单靠养老金安度晚年的退休人员来说，这无疑是在走钢丝
0: 。根据梅西大学的研究，一对希望在退休后享受舒适生活的夫妇，在主要城市的生活预算为每周 1,470 七纽币，而单身退休人员享受舒适生活的预算为每周 1,029 十纽币。在几乎不买奢侈品的情况下，一对夫妇每周的生活预算为八百六十五纽币，单身人士的预算为七百二十六纽币
3: 。退休委员会的数据显示，六十一到六十五岁女性的 K V saver 账户平均结余为四万八千四百五十七纽币，而同一年龄段男性的 K V saver 账户平均结余为六万一千六百零六纽币。
0: 按照这个数字计算，假设一位65岁的女性能活到90岁，她每年的 K V Cer 账户只有 1,938 三纽币，即每周37七纽币；而男性每年可以领取 2,464 六纽币，即每周47七纽币
3: 。根据退休委员会的数据， 6 5岁及以上的人群中有 40% 的人，除了养老金之外，几乎没有其他收入。百分之二十的人有一点点收入，但即使有养老金，也有约三分之一的人认为，除非他们在65岁以后继续工作，否则退休后的钱不够用
0: 。一对退休夫妇目前每周可以领取712十纽币的养老金，而单身人士每周可领取463十纽币，加上 KVC 账户的金额。一对退休夫妇每周应有七百九十六的可支配金额，单身男性每周有五百一十纽币，单身女性每周有五百纽币
3: 。如此一来，要想过上舒适的退休生活，一对退休夫妇除领取养老金外，每周还差六百七十四纽币；退休单身男性差五百一十九纽币，单身女性差五百二十九纽币。即便在生活开销上不那么大手大脚，退休人员仍会面临钱包捉襟见肘的问题。一对退休夫妇每周差69九纽币才能覆盖全部支出，退休单身男性差216十纽币，单身女性差226十纽币
0: 。让我们来到《中心时报》C 0 2旅游版第一篇文章：地毯长蘑菇，天花板塌落。一级文物建筑圣詹姆斯剧院告急。新西兰的一类文物建筑圣詹姆斯剧院因为地毯长蘑菇、天花板塌落，现在面临成为危险建筑的风险。这座拥有93年历史的剧院，在7月20日遭到破坏和盗窃的影响后，岌岌可危。圣詹姆斯剧院建于1928年，是新西兰的一类文物建筑。
3: 最初人们认为这座古老的剧院只是受到轻微损坏，后来才发现修复它是一项重大的工作。这座古老建筑的水电都是大问题。罪犯在盗窃文物的同时，还从屋顶偷走了排水沟和铅灯，以及历史剧院的电线。现在剧院在下雨时会出现瀑布，并有可能成为危险建筑。
0: 2007年，圣詹姆斯剧院被附近一栋建筑的火灾而损毁。虽然它在2015年重新开放了很短的时间，之后电力故障导致另一场火灾，令它永久关闭。由于圣詹姆斯剧院并没有投保，自2015年失去修复资金以来，它就这么被安静地遗弃在市中心的街道上
3: 。但奥克兰中心区的绿党议员表示。如果政府为该项目投入一千五百万纽币，该建筑可能会被修复。一旦完成建筑物外的修复，就可以决定如何使用建筑物。剧院可以填补中大型场馆的空白
0: 。让我们来到《中心时报》C 0 3房产版第一篇文章：经济低迷，但房价仍处高位，业主可转售房屋获取利润。尽管二手房市场的疲软迹象明显。但大多数业主仍可通过转售房屋获得可观的利润。新西兰房地产研究机构的盈亏调查显示 ，2022 年第二季度 ，98.1% 的二手房转售后获利，和第一季度相比，这一数据下降了一个百分点。按金额计算，二手房屋的毛利润终值从第一季度的 41.8 万纽币降至37万纽币。毛利损失中位数小幅上升至四万纽币
3: 。首席房地产经济学家戴维森表示，考虑到近期加息和新房源激增对房价的影响，这一结果并不令人意外。结合房市环境来看，房价仍处高位，而这也反映了一个事实，也就是房主平均持有房产七年或八年，即使房价在短期内走低。也能有有所收益
0: 。调查显示，盈利出售的房产业主持有时间的中位数为 7.6 年，亏损出售的二手房产被持有的时间中位数为 1.3 年，低于第一季度的 2.1 年。房地产经济学家戴维森表示，考虑到目前劳动力市场的强劲势头，这些亏损出售的二手房不太可能是因为业主压力大而出售。而可能与个人环境的突然变化有关
3: 。一套房屋的销售毛利润为 36.3 万纽币，亏损出售的情况达 1.5%。与此同时，公寓的销售利润较低，为1 9万六千七百五纽币，而亏损出售的情况要高达 12.6%。这反映了房价波动与房产类别有关。
0: 目前，全国范围内主要城市房价的疲软趋势愈加严峻，尤其是奥克兰、惠灵顿和汉密尔顿这些城市的二手房销售损失比例分别上升到 3.6%2.6% 点六、百分之二点六和百分之二
3: 戴维森表示，考虑到房价一直呈下降趋势，二手房销售数据的进一步疲软可能会持续到2023年。然而，由于失业率仍处低位，预计房价的长期增长将在某个阶段恢复，借款人也能够安然度过经济低迷
0: 。让我们来到《中新时报》房产版第二篇文章，《房主的痛苦》：想买更便宜的房子，需要更高的收入。新西兰房价可能正在下跌，但更高的利率意味着购买房屋所需的收入也在增加。根据储备银行收集的数据。六月份，抵押贷款的首次购房者的平均年收入为十四万0 0纽币
3: 。来自新西兰房地产协会的数据，这比2021年11月的平均房价高出近 7,000 纽币。当时房价终值上涨了 8%。同样，六月份抵押贷款的自住业主的平均收入为十八万0 0纽币，比11月份的平均收入高出。一万五千纽币
0: 。研究主管尼克古道尔认为，购房所需收入的增加主要是由于利率上升。根据相关的数据， 1 1月至6月期间，平均固定两年期抵押贷款利率翻了一番，达到 5.2%
3: 。如果按6月和11月的平均固定两年利率计算，拥有,有40万纽币抵押贷款的人，每月还款额将增加。五百九纽币达到两千一百纽币
0: 。由于更高的利率意味着偿还抵押贷款的成本更高，因此银行要求借款人的收入相对于他们正在寻求的债务金额而言更高。在6月份，所有新的贷款抵押银行中，恰好有一半是借款人寻求的债务价值超过其年收入的5倍，这一比例低于11月份的 60%。
3: 储备银行的数据显示，与各类借款人的收入相比，银行一直在控制向寻求大量债务的借款人放贷。六月份向首次购房者提供的新抵押贷款中，有 47% 流向了寻求债务价值超过其收入五倍的借款人。没有投资物业的自住业主占 41% 拥有投资物业的自住业主占 66%。投资者占
0: 62% 让我们来到《中新时报》C 0 4法律版第一篇文章：青少年罪犯惩罚措施引争议，行动党公布最新犯罪计划。青少年的犯罪率持续上升，全国各地仍在持续出现飞车抢劫、入室盗窃和斗殴等事件。但一个青年发展组织表示，领导人在青少年面临的问题上没有抓住重点。警方的一份报告显示，在过去五年里，飞车抢劫事件比例增加了 400% 仅去年就发生了400多起。警
3: 察局长科斯特表示，这一增长非常明显。他相信，随着时间的推移，这一问题会得到解决，但目前而言，这一问题的数量有所上升，因此政府引入了严厉打击犯罪的方法。国家党宣布计划为二十五岁以下领取失业补助金的人提供工作指导
0: 。某个全国性组织给许多人进行培训和就业指导。其工作人员表示，青少年罪犯受新冠疫情影响、社交媒体趋势和生活成本危机的压力，他们确实知道什么是错的和什么是对的，但社会往往没有给予他们所需要的帮助。作
3: 为一个社区。我们有责任照顾这些年轻人，我们需要伸出援手，而不是对他们采取惩罚措施。警方表示，他们将继续与多个机构合作，以解决青少年犯罪的浪潮
0: 。根据行动党应对犯罪的新计划，零售商将有权决定对年轻的入店行窃者的处罚。奥克兰报告的犯罪受害率在5月份创下了3万多人的历史新高。行动党领导人大卫·西摩今天公布了其党派的新法律和秩序政策
3: 。该党计划的主要内容是允许受犯罪打击的零售商，确定对入店行窃者的施加的后果的门槛和程度，以遏制年轻人不断升级的犯罪行为。五月，警察局长表示，大多数实施突击抢劫折磨奥克兰企业的。罪犯年龄都在十五岁以下
0: 。根据该政策，行动党将与零售商合作，确定适当的罚款门槛及其规模，以及其他追究违法者责任的措施，包括反映损失赔偿的综合处罚，包括罚款以及社区服务，例如捡垃圾、清理涂鸦或在社区社区团体做志愿者。孩子们需要知道他们的行为是有后果的。吸取教训的速度越快，他们再次犯罪的可能性就越小
3: 。下面来关注《中新时报》第零二文娱版：海水变暖将导致新西兰北部海域鲸群南迁。一个国际团队在新一期《环境科学类刊物生态指标》上发表论文说，受气候变化和海水变暖影响，出没于新西兰北部海域的蓝鲸和抹香鲸。会向南迁移，这将影响相关海洋生态系统的稳定
0: 。新西兰梅西大学和坎特伯雷大学等机构研究人员预测了在三种不同程度的气候变化情况下，到二一零零年蓝鲸和抹香鲸的活动区域变化
3: 。结果表明，这两种物种的适宜栖息区都会向南移动。在最严重的气候变化情况下。目前主要位于新西兰北部海域的抹香鲸和蓝鲸栖息区域，可能会分别减少百分之六十一和百分之四十二
0: 。来自坎特伯雷大学的研究负责人凯塔琳娜·彼得斯说：“即使在最好的预测情景下，新西兰海域抹香鲸和蓝鲸的适宜栖息区域也会发生显著变化。
3: ”研究人员说。蓝鲸和抹香鲸这样的大型动物在海洋生态系统中发挥重要作用，比如它们的活动会促进不同深度海水层之间的物质交换。如果气候变化使得新西兰北部海域的鲸群迁迁移，相关海洋生态系统的稳定性可能会受到影响
0: ，有关地区的观鲸旅游业也可能会受到影响。在新西兰凯库拉运营观鲸旅游的江一鸣表示，前些年出海的游客百分之八九十都能看到鲸，但近来看到大型抹香鲸的概率不断下降。作为替代方案，当地观鲸船会选择寻找相对常见、体型相对小的座头鲸
3: 。研究人员建议，对于蓝鲸和抹香鲸，未来可能迁移到新西兰南部海域。应及早进行更多的研究了解，考虑海洋保护区的布局等
0: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 Lily 女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
2: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖。IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 ApeX 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊。保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？嗯
2: ，对，这个呢，呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement， 那中文简单的讲呢就是自动更新，那么。自动更新这个啊、呃、概念呢，其实它嗯、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么。以前，比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动。嗯，因为就像您刚才所说的保，保保险合同它本身就是具有法律效应的这个协议嘛。嗯、那协议既然一旦签订了的话，大家就应该按照协议上写的去执行。嗯，所以从传统意义上来讲呢，过去，比如说咱们在中国买过保险，很旧很旧的产品，包括以前，比如说很多年以前，我父母给我自己买的一些产品，那这样的产品它。的保单呢，就永远都不会变，它就是这个样子的。嗯，所以呢，可能我们拿二十年前的保单跟今天的保单来比较的话，就会发现原来的保单它保障范围很少，对疾病的这个定义呢，可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯，所以呢，现在新的保。保单，它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样，所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说。跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定，义，医学的发展它就不一样。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个。医疗保险的例子吧，我买的时候，那个时候医疗的保险呢是不保体检的，我们是不会保体检，体检是写在大免责里面的。嗯，那么后来呢，很多年以前呢，保险公司它做过个保单的更新，那个时候是 Sovereign 的这个保险公司，因为我自己的保单是在 Sovereign，、嗯、那么他就加了体检的这个嗯功能，加了体检的保障进去。那我作为旧客户，他也给我，所以我也享受。那么，所以我的保险立刻就可以使用，可以做体检。那么，这个体检的这个好的这个嗯体体检的这个 benefit 呢，在这个啊。呃那所以就说这个呢，在这个啊，我们在讲到这个自动更新呢，是保单中一个特别特别特别好的一个条款，就是因为说我刚才提到的，我们买保险的时候呢。这个合同无论是怎么样的，它是根据当前的这个情况、保险这个环境、医疗医疗的定义去制定的。那么十年、二十年、三十年之后的话呢，那很显然会发生很大的变化，尤其对疾病的定义，尤其对这个索赔的很多的东西。那么，所以如果保险公司能够在保单中加一个这种 guarantee enhancement， 就能够保证我们作为旧客户永远享受到最新最好的东西。另外还有一个呢，就是。最典型的例子就是这个，比如说我们的大病保险，大病保险呢也是经常做更新，尤其是说在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型基因没变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 triple 甚至于这个变化要求很高，就是说你必须要。那么就是说，这样的话就不容易产生误会，就其实也变相来说是心脏病变得容易索赔。那有的保险公司，尤其像有的银行的保单，我现在都还能看到市面上很多的保单，它对于心脏病的定义就没有更新过，完全没有更新过，还是使用旧的这个心脏病的这个定义，差别就相当的大。也就是说，其实这种东西呢，我们在购买保险的时候，绝大多数客户是不知道的。完全不知道，但是在索赔的时候就会有体现出明显差别。为什么就是变得一种情况，一家公司能赔，另外一家公司就赔不了？嗯
0: ，好的，谢谢李李的介绍。那听众朋友或许会有这样的疑问：保单中的自动更新会导致我的保单条款变差吗？我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢？
2: 比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走，嗯，这一点就很重要了。保单，嗯、因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱，有的公司就赔一百块钱。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？嗯、那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个呃体检。就是我们这群人从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是。。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过。嗯他的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，他就都赔。那当时保险公司加这个呢，他的用意是很好，他就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重，影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，他加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
1: 我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。晚上好，欢迎打
4: 开今天的《人民日报》夜读。今天要跟你分享的文章是：沉淀自己最好的方式。顺境中自律，越是身处顺境，越要自律，不要让自己被身边的人与事所影响，更不要沉迷于安逸和享受，从此止步不前。生活顺利时，我们最应该做的是比以前更加的积极进取，奋发作为，要将眼光放长远，找到行动的内驱力，去不断的提升自己。自律的初期是痛苦的。但当你把它内化成一种本能的习惯后，就会享受到它所带来的快乐和价值感。于繁华中守住自律，也就守住了人生的航向。安静处自省。很多时候，我们之所以总是忙不出成效来，多半源于缺乏自处自省的能力。人心烦乱，就无法正确的认识自己。看不到问题的本质，只会平添焦虑自责。这时不妨坐下来静默思考，善于独处是一种智慧，更是一种境界。于无人时分，直面自己，反思自己，这个过程可以帮助你不断走向成熟。哪怕生活在纷扰忙乱，也要适时,时停下脚步，腾出一方天地。用以关照和反思自身，常思己过，常醒吾身，常修其行。享受独处的清欢，保持好内心的安静与执着，才能让人生之花常开不败。低谷时自强，人生会有高光瞬间，也会有低谷时刻。真正有智慧的人，懂得把低谷当成一种提醒。如果自己的才华还撑不起梦想时，就应该静下来学习；如果自己的能力还驾驭不了目标时，就应该沉下心来历练。同样，低谷还是一个人实现升级增值的好时机。看到自己的能力边界后，才更清楚该往哪个方向努力，然后耐心给自己一段时间，慢慢去沉淀。低谷不可怕，可怕的是自己先选择了认输。我们应该做的是停止抱怨，放大格局，潜心努力。只要沉得住气，坚持往前走，就一定可以迎来更加美好的未来
3: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，
1: 伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。You are l i s t
1: 感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋
5: 友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，是萱萱为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外。熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。你像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目当中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点啊、难点啊。每期呢还要介绍一些中国文化常识，与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。那上一期节目当中呢，我们依旧是在分享中国历史上的科学发明。上期呢，我们聊到的是勾股定理，对，勾股定理哈。那中国古代的数学家们在圆周率的计算上，当然也是不甘落后，也是走在世界的前列。在《周髀算经》当中啊，就曾经提到过，圆经一而周三，哎，这就说呢，圆的内接的正六边形的周长和它直径的比例是多少？那作为圆周率啊，这个显然是还是不够精确的。以后呢，有许多的数学家哈、啊，世世代代数学家继续研究这个圆周率，让它精确起来。比方说啊，到了汉代，有一位刘歆啊，这是在公元前后这样一个时期，他得到了圆周率呢是 3.1547。七，哎，这接近了很多啊，不再是笼统的一个三倍了哈、啊。后来呢？看张衡，对，张衡是在公元的78年到139年啊，他用的是开方术，他算的这个圆周率啊，就比世界其他地区、比国外早的很多。后来，这个印度比较著名的数学家罗门加塔，到了公元600年哈、啊，在他的这个书中啊，才这个提到了差不多的概念。在阿拉伯算书，阿拉伯算书在公元800年左右，但要知道张衡当时是在公元的一百年左右啊，就提出来。嗯，继续往前走，来到了三国时代，三国时代的刘徽。这是在公元的263年，《九章算术》这本书、啊，哈，它就是发表了更著名的叫“割圆术”，切割圆啊，这种方法割圆术来求圆周率，不但是奠定了圆周率推算的科学基础，同时哈、啊，还阐明了积分学上这个长度和面积的基本概念，这、就是高等数学哦。那他他说这样讲啊，叫“割之弥细，所失弥少；割之又割，直至不可割，则与圆周全体而无所失矣。”这是书中的句子啊，写的像诗一样<笑>、嗯。嗯，好，这个他用这个折线哈、啊，逐步的去接近。圆的这个曲线，用多边形逐步的来接近曲线包围的这个图形。比如说呀，圆内啊，先接的是六等边，然后十二等边，然后是二十四等边的这个边长之和，来逐步推算圆周率的长度。一直算到多少边呢？我们刚才说是六边、十二边、二十四边，是吧？猜猜看，我看谁能猜到这个答案，听众朋友们。一直算到内接九十六边形，这是多么认真的科学态度和极大的耐心努力啊！内接九十六边形得到了圆周率三点一四。在那样早的年代啊，刘辉就利用这种进步的数学方式，这真是我们中华民族的骄傲。那到了南北朝时期啊，这个我们不得不提了，大名鼎鼎祖冲之啊，祖冲之，是公元的429年到公元的500年，他对前人所得的圆周率啊，他还是不满意，他要精益求精，都 3.14 了还不算完啊！其实我们在学校用点 3.14 就可以了哈，嗯、啊，他进而进行了更深一步的探讨和研究，走上了。这个概念叫渐进直论的大道，他著有一本书啊，叫做《缀术》这样一本书，他证明呢，圆周率是在三点一四一五九二六到三点一四一五九二七之间，并且呢，可以用七分之二十二，还有一百一十三分之三百五十五，做疏率和密率来表示。用近代的这个间接分数来说，啊，这两个分数是真正的最佳间接分数的首两项。那下一项就更加复杂了，啊。祖冲之是世界上，不只是在中国历史上，在世界历史上第一位把圆周率的数值，呃，这个定到七位小数的天才数学家。他的贡献呢，真的是世界意义的啊。西洋人呢，对于圆周率的精密计算、啊，哈，这里到了这个后来日耳曼人哈、啊，有个叫瓦伦丁，那是到了公元 1,573 年， 1 5 7 3年推推算到了祖冲之在公元400多年推算的这个程度， 3 1 4 1 5 9 2 6六哈，比祖冲之又晚了 1,000 年，哇，又甩出去了十个世纪哈、啊。曾经有一位日本数学家提过这样的建议，应该把圆周率称为祖率，对，祖冲之的祖来作为纪念。除了祖冲之之外啊，我们还有这样一个颠覆性的知识又来了，他的儿子真的是子承父业，叫祖更之，哎，更之，这个更字比较特别啊，是左边呢是一个日。右边的是永恒的恒，和在一起念更祖更之，祖更之也是一位优秀的数学家，他做出了卓越的贡献。比方说啊，用几何的方法，他求得了不再是这个，仅仅是在圆的这个面上，它是立体的圆球体积和直径的正确关系。这叫什么呀？对，叫开立元素。他求得的圆球体积、啊，哈，等于是圆周率乘圆球半径立方的三分之四，这个公式、啊，哈，和这个，就是阿基米德是吧？嗯、呃，所得的是相同的，但是步骤不一样。我们通过是不同的步骤、啊，哈，认证出来的。他在求证这个圆球这个体积的时候呢，自己新创了一个公理，就是祖更之啊自创的一个公理啊，介于两平面之间的两个立体被任何一个平行于两平面的平面所截，那若所截面的面积相等，那么这两个立体的体积也必然相等。到了洋人要提出这样一种概念，呢，是到了。意大利的一位数学家哈叫卡法雷利，卡法雷利呢到了1598年，或是卡法雷利是到了16多少年才提出了啊？这比祖更知晚了一千年，又晚了一千年，嗯，好吧，嗯，呃，现在我们对这个公理，就是这个求圆球体积这个公理啊，叫做。很多书上写的是这个卡发雷利公理，但是显而易见这是错误的。它的真正的名字应该叫做祖更之公理，祖更之公理，就是求这个圆球体积叫开立元术啊，祖更之公理，把那个卡什么就忘了吧啊。我们的祖先呢，对于多元联立方程的解法呢，也是有着非常重要的贡献。那个时候，这个所列的算式哈，未知数，我们现在只要未知数用 x 来表示，但在古代呢，我们未知数不用符号表示，呃，是用算筹自上而下排列出了各项的系数，叫做筹算，然后把这个常数项啊列在最下面。完成一行，对，比如说二元呢就有两行，三元就有三行，算筹并列形成一个方阵，所以叫做方程。哎，为什么叫方程式？方程式啊，方程这个名字是由此而来的。嗯，算式啊并列之后呢，形成一个方阵，所以叫方程。那解方程的这个消项的这个办法呢，跟现代用的我们说这个加减消元法是相似的，相对于各项的正负数也能够妥善的处理。到了公元13世纪的前后呢，我们的祖先啊又发明了一种叫“天地术”，用“天地”两个字呢表示不同的未知数。这也是解题的需要，这样可以来解呢二元高次方程。天和地表示未知数，对呀、啊，很有道理。天地就是未知的，谁知道天边在哪里，地的地的角在哪里呢？啊、呃，元代呢，呃，朱世杰，朱世杰所著的《四元御鉴》这是在，这是在公元的一三零三年。嗯，就更加推广到了四元联立高次方程，哇！想起来这都是都是天书哈、啊，这种高次方程的解法啊，西方的数学家讨论这个联立方程、一次方程式哈、啊，那得等到公元16世纪了啊，我们是14世纪就解决了哈、啊，这比我们落后了这个。多少哈、啊，我都不屑于提了哈。呃，至于他们对多元联立高次方程的研究啊，这是得是近代的事情了。但对我们中国人而言呢，在元代就已经推广到了四元联立高次方程式的解法。所以啊，我们祖先这个方程式的解法，啊，确实是在世界数学史上有着非常辉煌和领先的地位。呃，当年的数学家们在方程式上的贡献也早在西洋各国之前。从《九章算术》的《少广章》里提出了开平方、开立方的算法之后呢，祖冲之根据这些算法、啊，他能够求得一般的像二次方程啊、三次方程的正根。此后呢，我们再来看啊，这位、个、数学家叫王孝通，王孝通。有一本《积古算经》，《积古算经》就是公元的620年出版的，这就提出了三次方程的正根解法。到了北宋这个时代、啊，哈，大概是公元1080年左右，有一位刘毅数学家刘毅，叫《易古根源》，还有贾宪的《皇帝九章算经细草》，这两本书呢都指出了。开立方呢，另有别的方法，叫做增乘开方法。这个方法和现在代数课本里啊，这个步骤是基本相同的。这是数学家用来求高次方程正根的标准方法。就是这个方法现在叫什么霍纳法？哎呀，照理说哦，还是应该起我们中国的名字哈、啊。步骤呢基本相同，到了这个。呃，《数书九章》这是公元的1247年，后来李治哈、啊、写了一本叫《测圆海镜》，在公元的1248年，先后啊前后两年出两本书。这两本书问世之后呢，增乘开方法更是进入了非常完善的阶段。西洋数学家在同时代哈、啊、也是想着各种各样的方法啊。来求三次以上方程式的正根，但是呢都不切实用啊。直到意大利人叫菲鲁尼在公元的1804年，这比我们的1248年不说了啊，自己猜自己猜吧。嗯，后来这个英国人的霍纳在公元1819年才发现了我们祖先发现这个增乘开方法。嗯、呃，这是完全相同的算法，但是他们比刘易和贾宪晚了八百年，所以这个算法为什么不能用刘易或者贾宪的名字来命名呢？另一位数学家杨辉在详解九章算法的时候呢，呃，这本书啊叫详解九章算法，是在公元的1261年成书，提出了一个。提出了一个开方做法本源图，这个图的构造就是哈、啊，两腰都是一，那中间的每数呢是两间这个二数之和，就像一个三角形一样。这个数列排完了之后哈、啊，三角形的一个数字宝塔。那第二项的这个定式当中呢，就是系数的基本算法。杨辉他这样讲说这本书呢。它是，嗯，最早是甲线用了这种方法。这是当时数学家就是说这个解高次方程叫做“释锁”，释是释放，锁就是锁门的那个锁。这本原书哈、啊，嗯，这个年代实在是过于久远啊，好像已经散佚了、绝传了啊。但我们知道最早呢是在甲线这个时期，甲线时期是在公元的。这个十一世纪的快要结束的时候、啊，哈，那个时候我们国家的数学家已经掌握了这种方法了。在西方呢，这个数学宝塔叫做帕斯卡三角形。到那个时候呢，已经是公元的一六五四年了，这比我们的这个公，这中间又差了好几百年，是吧？那根据洋人的那个考证、啊，哈，当然他是考证他们那边很有限的。<笑>据说这个日耳曼的天文学家叫阿皮亚尼斯是最先发明的，呃，井底之蛙的眼界。但是无论如何，根据我们的史料记载呢，他们都比中国人的祖先呢晚了几百年，所以这个数字宝塔应该叫做。假线三角形，而不是什么什么帕什么斯卡哈、啊、三角形，叫假线三角形才真正符合历史的事实。实事求是啊，就是这样子的。我国古代数学家的另外一项伟大的贡献呢，就是大衍求一术，这是在孙子算经《孙子算经》。《孙子算经》啊，这更久远，是在汉魏之间呃出版的一本书。其中有一个非常有名的古典的这个题目哈，说古代的数学题写的像诗一样，真的。书中这样讲：今有物不知数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二。问物几何？天哪，这让人想起另外一首“问世间情为何物”。啊，跑题了啊！我们回来啊。好、啊，这叫哎，这个答案是有没有人算出来？答案是二十三。解法是什么呢？后面呢？书中又介绍了解法，依旧像诗一般的语言来讲数学。哦，先求五七相乘，积得二倍得七十，以三除之于一；再以三七相乘得二十一，以五除之于一；再以三五相乘得十五，以七除之一于一。多么美好的语言！然后呢，将未知数呢，呃，以三除所得的余数，然后呢，再乘以七十；五除所得的余数呢，对，再去乘这个二十一；七除所得的余数呢，再乘十五。我们听着有点绕哈、啊，说上现代话，反正这个古文呢，反倒听起来非常的优美有没有啊？啊，其实最后呢，我们要通过这个最小的公倍数来解决这个问题啊，重点在这儿啊，要先算出这个甲乙两数的乘积或者是倍数，然后呢，用两个数再除之，恰好于一，这就是为什么叫做大言求一数。哎，这类题目在宋朝啊，嗯，有个人叫周密。周密的书里叫做“鬼谷算”或者叫“隔墙算”，杨辉呢叫做“减管术”，啊、嗯，还有一个俗称老百姓说的这个题叫什么？叫“秦王暗点兵”，数学题，这数学题这名字是诗的名字。哦好，我们今天聊到这里啊。中国历史上的科学发明的数学这部分，真的给人的感觉是这个古代的祖先们，这不会写诗的数学家，怕是解不了题，也出不了书啊。啊， uh, 接下来呢，我们进入下一个小单元呢，就是汉语的小知识。今天呢，我们先来聊这样一个词，叫以“以及”，以及。蛮常见的哈，以及是一个连词，用来连接并列关系的像词啊或者是词组，连接成分呢一般是有主次先后的分别。嗯、啊，我们还是来举例子哈，在中国人吃饭的礼仪当中呢，比如说吃饭时不要用筷子敲打碗盘子以及桌面。它类似于“和”啊，有点像“和”这个意思啊。吃饭时不要用筷子敲打碗、盘子和桌面啊。我们说，以及桌面。再举例子哈、啊，公司的领导、员工以及家属，嗯，都来看了这场电影。公司的领导、员工以及家属都来看了这场电影。以及的用法呢是比较简单，也是比较常用的。好，接下来我们再来看另外一个词，叫程度。程度，程度啊是一个名词，表示在某一个方面达到了什么样的水平或者是层次。最常用的例子哈、啊，问题已经发展到了十分严重的程度，十分严重的程度啊。在很大程度上，我们经常这样讲，是吧？得在很大程度上，一个人的未来取决于他所受的教育。嗯，在很大程度上，一个人的未来取决于他所受的教育。我们还是请小白吧，哈，我们的 VIP 来。小白受伤了，已经到了不能忍受的程度，应该马上去看医生。小白受伤了，到了无法忍受的程度，应该马上去看医生。嗯，我们再接下来呢，我们来比较一下啊，像发达、发展、发达和发展，呃，发达这两个看似这个特别接近哈、啊、和发展，但是呢，嗯，一般是不能换用的。从词性上来看，就是截然不同的。像“发达”，“发达”这是一个形容词。比如说啊，这个地区经济不太发达，哎，经济不太发达。那么说，如果是发达呢？比如发达城市、发达地区，哎，形容发展的水平比较高。嗯，再像呢，我们中国互联网的用户呢，以及市场的这个成熟的程度、啊，哈。呃，现在呢，已经不低于发达国家了。嗯，发达国家在产品的创新上啊，我们要尽量独立自主。我们再来看发展，发展，发展真的是一个动词。比方说，这个城市正在大力发展旅游事业。这个城市正在大力发展旅游事业。发展是一个动词，发展什么呀？发展旅游事业，后面是一个宾语。它也指事物发生了一些变化。嗯，要知道，我们谦虚的讲，中国呢还是一个发展中国家，还是发展中国家。我们再说别的例子哈，好比说四川哈，啊、嗯，我们提到这个茶馆哈，四川的茶馆文化哈。嗯，是非常的怎么样呢？形容一下哦。对啊，那发达是形容词，只能用发达是吧？对，四川是茶馆文化最发达的地区之一。四川是茶馆文化最发达的地区之一。呃，我们经常说哈、啊，这个我们觉得猪。猪这种动物不聪明，但是，嗯，其实猪的大脑是很发达的。哎，我们用发达来形容它哈。人们常说猪这种动物不聪明，其实猪的大脑很发达。猪跟狗其实差不太多哈、啊。如果有人说说你看笨得像猪一样，其实这是对猪的一种侮辱，还不如猪呢、哦。方便的交通是。嗯，发展经济的基础，方便的交通是发展经济的基础。我们再看啊，呃，有的时候呢，这个医院里的病号啊，他的病情啊，病情的发展是不确定的、呃。病人的病情发展的比我们想象的要慢，病人的病情发展的比我们想象的要慢啊，这说明病情出现了缓解啊。接下来呢，有一个常用的词啊，也是连词。我们今天聊的那个，嗯，第一个词哈、啊，以及也是连词哈、啊。这个连词叫“何况”，何况，何况啊，一般是反问当中用的比较多，表示更近一层。根据前面这个句子的表述哈、啊，后面的结论就是显而易见的。何况就跟这个不用说啊，不用多说这种感觉。嗯、呃，你像北京的发展变化太快哈、啊，嗯、呃，我这个土生土长的老北京还常迷路呢，何况是外地人，哈哈，是吧？何况外地人了啊，那就更不用说外地人了。北京的本地人也会迷路的哈、啊，何况呢，还可以表示呢，呃，补充一下，在原因上进行一下补充。举个例子啊。比如说呢，哇，这辆车外观漂亮，安全性又高，又何况价钱也合适。小白有点动心了啊，小白要买车了啊,啊，那这辆车呢，外观漂亮，安全性又高，何况价钱、呃、比别的又好，何况价钱又合适，所以是三个条件是外观、安全性，何况实际上加上另外一个条件哈、啊。补充了另外一个理由，何况价钱也合适，所以小白就有点动心了。再来看上海冬天没有暖气，屋子里冷得让人伸不出手。哎呀，何况这个小白又感冒了，自然是受不了的。他受不了了。上海冬天呢没有暖气，屋子里冷得让人伸不出手，何况小白还感冒了，自然是受不了了。嗯。好，我们再来继续的举例子和造句哈。嗯，我们说什么好吃的吧？比方说烤鸭，哎，烤鸭是小白最爱吃的。怎么今天一口都不吃啊？小白会怎么讲呢？小白说啊，我在减肥，连水果都不敢多吃，何况是烤鸭呢？对吧？我在减肥，连水果都不敢多吃，何况是烤鸭呢？嗯。呃，中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会吧，再见
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。讯全方位生活零距离，新
3: 西
0: 兰大小事，有声世界无限精彩。听众朋友们，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所甘心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今晚的节目，我们首先将目光聚焦到即将来到的2022年奥克兰市长竞选。今年的奥克兰市长竞选有22人参选，大多数候选人都以独立候选人的身份参加。奥克兰市长候选人的提名。已经于8月12日截止了。在早些时候，奥克兰市议会网站上也公布了候选人名单。目前一共有22人参与角逐，包括一名华人 Robert 红湖。现任的市长菲尔高夫今年2月份宣布将退出政坛，并不会寻求连任。还有传言说他可能成为新西兰的下一任美国大使。而市长竞选在最后一刻也发生了一些格局的变化。原本的热门人选，来自奥克兰餐馆的老板利奥·莫洛伊宣布退出竞选。他本来是一位备受瞩目的候选人，他经常因为厚颜无耻的俏皮话而成为商业头条新闻。他在声明中说：“形势越来越明显，自己赢不下这场选举。”此时退出是正确选择。他宣布退选时还说到：“牛仔不哭。”一位政治分析人士表示，原本会在奥克兰市长选举中投票给利奥·莫洛伊的人，现在可能会转向现任奥克兰南区市议员艾菲索·克林斯，因为这两位候选人都对工人有吸引力。与此同时，我们在这份奥克兰市长竞选名单中。也发现了一位汉密尔顿的知名人士，那这位汉密尔顿的成人娱乐工作者 l i 丽萨·刘易斯，在他的脸书宣布竞选奥克兰市长。他的竞选口号是“让我们一起把奥克兰雄起”。刘易斯在2006年穿着比基尼在全黑队比赛时奔跑，名噪一时。最近，他在社交软件上面透露，他正在竞选政坛第二大职位，仅次于总理杰辛达·阿德恩。他说：“把奥克兰市长选票投给丽萨·刘易斯，我可能会让你剪掉丝带。”他身旁有一张他身穿黑色内衣的照片，手拿一把剪刀，准备在胸前剪一条丝带。刘易斯承认这张照片有点俗气。他说：“我们都知道性促销。”谁比性行业的人促销得更好呢？刘易斯说，他不想不尊重任何人，也不想冒犯可能有孩子的父母，因为他们看到了这张照片。但24小时已过，照片还没有被下架，这意味着没啥关系。当被问及他为什么参选时，刘易斯说，任何人都可以参选，最好的市长或议员来自各行各业。五年以来，我向市议会提出关于没有 RMA 负面影响住宅区的问题。我坚持不懈，强制执行合规。我将以这种奉献精神来担任这个职位。我没有隐瞒有关我的故事。你看到的就是你得到的。作为一个家喻户晓的名字，除了做自己，我不能做任何人。因此，我可以被追究责任。刘易斯说。他对政治并不陌生，他在2019年曾经竞选过汉密尔顿市长，以 1,103 票获得第七名。那在接下来的时间，我们和各位听众朋友着重的分享一下这位唯一一名华人的奥克兰市长竞选者，他的中文名叫胡宏，英文名叫 Robert 罗伯特，他是新西兰及澳大利亚最高法庭执业律师。首位来自中国本土的国际公证大律师，洪湖律师事务所执牌人，新西兰湖北商业总会会长，新西兰武汉商会名誉会长，新中了解协会主席，首位来自中国的毛利文化博士生，众多美誉及一身的胡洪大律师是一位有着华人面孔的法律卫士，并将参加奥克兰市长选举。胡律师来自湖北武汉 ，1995 年移民并定居在奥克兰，是新西兰及澳大利亚最高法庭执业律师，也是第一位而且唯一一位来自中国本土的国际公正大律师。2008年4月7日，他作为唯一的新西兰华人律师，跟随时任新西兰总理海伦·克拉克一同访问中国。在北京见证了《新中自由贸易协定》签订的历史时刻，随后一直致力于推动民间互通互信、互动交流工作。他的鸿湖律师事务所在大奥克兰东区、市中心、北岸均设有办公室。过去二十年来，一直为奥克兰各社区提供法律及社会服务。作为一名富有社会责任感的律师，胡律师体恤民情。关注民生，从事律师职业，让他有机会帮助各类弱势群体。每每对于这些人群提供帮助后，看到他们脸上洋溢的笑容，那是我最满足的时候。胡律师这样去表达他的奉献精神。胡律师认为，在目前的候选人当中，没有人像他一样，在7300多天的日子里一直在前线接触百姓。在他看来，这是真正听取和理解民意，同时也能富有同情心、同理心的代表民意。所谓没有身临其境，何来感同身受？吴律师曾在工厂、餐馆多个地方工作，我扎过薯条，做过窗帘，从事过五金行业，体会过金属碎片飞溅出来扎到手上或腿里的痛，这些底层生活的艰辛。如果没有亲身经历，是无法体会的。与此同时，胡律师也担任了新西兰百余家社团组织及大型国企驻新西兰的法律顾问工作。目前主要担任新西兰湖北商业总会会长、新西兰武汉商会名誉会长、心中了解协会主席等社会职务，并从不间断地积极参加各种社会、文体、商贸、教育活动。作为市长候选人，掌握不同新西兰官方语言是对本国本城市的尊敬和认可，也是对选民负责任的态度。胡律师认为，他会说三种语言，包括英文、毛利语和普通话，这是一种优势。尤其是新西兰独特的毛利语，他不仅真正的享受学习毛利语的过程，并且极力将这门语言向外推广和传播。值得一提的是，胡律师现为第一位来自中国并在毛利大学总部从事中国人眼中的毛利文化博士课题研究的博士生。2017年，他发起并在中国举办毛利文化周，带领一批毛利义士团前往中国交流学习。2018年，他率领汤加王国皇室及毛利学者前往中国参加非遗世界会议。胡律师还很欣赏一句名言，来自第一位毛利国王，翻译过来中文的意思是：针只有一个孔，无论白线、红线和黑线都能穿过该孔。同样道理，即不同肤色群体所坚守的共同价值观，即由爱、法律、理解所组成。诚然，市长一职也是一项需要保持充沛精力、顽强毅力的工作。此次地方选举也是体力耐力的锦标赛。作为体育爱好者和足球运动员的胡律师认为，这一点正是他的强项。他以无间断的踢球数十年时间，并多次代表新西兰华人足球队在世界多国参加华人业余组世界杯比赛。尽管律师是高强度的工作，他依然能够坚持每周至少踢两场足球比赛。与来自中国、阿根廷、巴西等移民组成的足球队，在绿茵场上挥洒汗水，乐在其中。胡律师也坚持每天健身，保持饱满的精神状态。在他身上，你似乎觉察不到“疲惫”这个词的存在。谈及选举，他也再次引用足球的话题进行比喻，如同足球比赛，你首先要拿到赛事的入场券。真正的参加国际联赛，外界才会知道。市长竞选也是一样的，候选人越多，对竞选就越公平，市民也就越有机会选出更好的市长。在今年的奥克兰市长角逐中，胡红律师魄力十足。对于此次参选的时机，在胡律师看来，既是挑战，也是机遇。越是乱世，越是需要勇气和信心。这种时候需要一个干劲十足、推出切实有效方针的市长。在目前的情况下参选，对任何人来说都面临困难。但是有一点，我觉得很有趣的是，所有候选人不管他们所推出的竞选纲领和方针如何，没有一个人真正担任过奥克兰市长一职。我们处于同一起跑线上，唯一区别的是。有的候选人会展示自己曾在政府部门担任过一些职务，曾经在某些地方做过市长，但是这些经验都不适用于奥克兰的现状。奥克兰需要崭新、全面的思维和行动来做出改变。今年大多数候选人啊都以独立候选人的身份参选，本届地方选举也将从2022年9月16日开放投票。于十月八日中午十二点结束投票。对于唯一的华人参选人胡宏大律师，我们在今后的节目中也将进行一些现场连线报道。怀卡托华人之声在这里也呼吁各位有资格的选民，投出您心目中神圣的一票。好了，这就是今天我们新西兰大小事带给您的全部内容。我是今晚主播奥斯卡。请不要走开，我们还有更精彩的节目等待着您。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天的节目呢，我们来分享几部啊，怎么说呢，喜剧电影吧。说起来呢，我们今天聊第一部电影叫做《王牌保镖》啊，是的哈，《王牌保镖呢》呢是，哎呀，这得有四五年前的电影哈。这是一部娱乐性极强的喜剧电影，电影当中呢有精致的欧洲风光，那还有霸气的这个武装枪支，以及给力的枪战动作片，经典的动作片的优秀元素呢，几乎是都继承了下来。配合上不断的这个有不断的笑料啊，还有这个像超级英雄这种主角的光环，真的是好不热闹，而且呢很浪漫。电影当中呢，呃，达瑞斯是一名呃令业内人士呢非常认可的超级杀手，如今呢他已经是这个。嗯，伏法了，那就是在铁窗之后生活，正在等待着漫长的刑期到头。他的妻子呢，索尼亚啊，同样呢也是这个处境不太好啊。有一天，达瑞斯得到了一个意外的机会，能够让索尼亚重获自由。作为交换呢，他必须出庭作证。弗拉迪斯拉夫是有罪的，那作为护送。达瑞斯出庭的负责人艾米莉亚和他的团队也遭到了福达迪斯拉夫所派出的这个呃佣兵的这个伏击，结果是全军覆没。幸存的艾米莉亚无奈之下只能找到自己的私人保镖前男友，啊、呃，迈克尔，那委托他来贴身保护达瑞斯。那之后展开的故事呢？呃、嗯，就是我们刚才说的既搞笑又惊险的那些情节哈、啊。嗯、呃，第二部电影呢，也是一部老电影了，叫《冒牌家庭》，这是一部又热闹又温馨的喜剧。一家四口啊，开着房车旅行，嗯、呃，但不是真正的旅行啊，是加引号的。它的目的呢是跨国运毒。嗯，旅途当中呢，有各种有趣的人和事，也有各种的奇葩哈、啊。呃，这部电影片尾还有彩蛋。我们来看这个电影当中呢，呃，大卫呢是丹佛的一个这个毒品贩子，怎么生活过的还是还是蛮有滋有味的哈、啊。一天夜里呢，这个大卫和同时住在一个公寓里的一个十八岁的男孩啊。啊、呃，他看见一个流浪的女孩正在被人勒索，这两人还是有点正义感，于是就出手相助。大卫呢，不忍心看到啊，嗯，小女孩被小混混们欺负啊，也加入了这个战局。嗯，结果呢，嗯，无奈是寡不敌众啊，救人不成啊，这个。反蛇拔米啊，把全副的身家都被抢走了。本来就这个有债务的大卫呢，只能接受他老板交给他的一个任务，就是去墨西哥运一批大麻，然后回美国。为了掩人耳目呢，大卫找来住在同一座公寓当中的呃罗斯、肯尼，还有那个他救助的流浪女孩，这样呢就是假冒自己是一家人。开着一辆房车直奔墨西哥而去。哎呀，这个冒牌家庭，在一路上也是经历了不少艰辛呢、啊。最后有没有将毒品顺利的这个运回美国呢？嗯，重温这部电影吧，答案还是在电影里。哎，接下来这部电影呢叫《起名风波》，就是给孩子起名字啊。种种趣事。四十岁的文森呢，即将首次成为父亲。那在接受嗯邀请参加了姐姐哈、啊、伊丽莎白和姐夫皮埃尔的家庭晚餐当中啊，他遇到了儿时的朋友啊克劳德，嗯，那文森呢，他的妻子安娜啊，嗯，总是个不太及时的人，喜欢迟到哈、啊。这个时候大家兴致勃勃的开始讨论将来呢文森要作为一个父亲的生活哈、啊，嗯，当时当提到这个。给孩子取个什么名字的好呢？哇、wow ，文森的回答让全家人啊都是瞬间都凌乱了啊。那接下来呢？对，才是电影那些呃搞笑的情节哈、啊。呃，接下来呢，我们再来聊一下国内的搞笑的电影啊。说起来，这部电影现在要算算是老电影了吗？这个《夏洛特烦恼》。啊，一点都不陌生啊！当时是非常有名的、非常火的一部电影。这是一部用爆笑的手法，嗯，看这个小青春是如何荒谬的啊！你说它是青春片吗？也不是啊。其实明显能看出这里的演员岁数都不小了。啊，在学生时代，嗯，初恋的这个秋雅，她的婚礼上啊，嗯，毕业之后呢？他的同学哈、啊，就是靠这个老婆养吃软饭，这个夏洛哈，他是冒充大款，出了不少的洋相，中间呢又被某老婆呢是马冬梅对啊，又戳穿了哈、啊，又暴揍了一顿，混乱之中呢，夏洛意外的穿越时空，回到了1997年的学生时代。又回到了那个课堂上，他懵懵懂懂，以为呢是一场这个真实感极强的梦境呢啊，于是呢，嗯，就把这个当时那个王老师啊狠狠地揍了一顿啊，还实现了就是稳一稳秋雅的这个梦想，后来呢又尝试跳楼让自己醒过来。但是受伤的他呢，从病床上苏醒之后，才意识到哇，这不是梦，自己真的穿越了。那既然有机会重新来过，那就不如我们认认真真的折腾一回吧。好啊，他就开始勇敢地追求秋雅啊，同时也奚落像优等生像袁华呀，而且拒绝了马冬梅的死缠烂打。后来呢，夏洛凭借创作，嗯。电影当中这样编的哈，就像这个朴树啊，还有窦唯啊这样人的成名曲进入了娱乐圈，他的人生也发生了天翻地覆的巨变。哎，但是其实他内心的某一个地方还是感到很空虚的哈，就像同样一张卷子我们要做两遍，你看你做第二遍的时候，一开始是很幸运的感觉是吧？哇，这题我都见过。<笑>嗯，<笑>这真的坐下去的时候，是不是一直都会保持这种感觉呢？那我们再聊一部更加这个不能说古老啊，年代更往前几年的电影《疯狂的赛车》啊、说起《疯狂的石头》啊，嗯，耳熟能详了哈、啊。《疯狂的赛车》呢，依旧是黄渤主演的，这是一部黑色的幽默片，有点那像这个两杆大烟枪那部电影致敬的感觉哈、啊。在一次全国自行车锦标赛上啊，我们有车手叫耿浩，哎，就是黄渤饰演的，他以零点零一秒的这个细微的差距呢，呃，败给了对手，屈居亚军。结果后来呢，遭到了这个奸商李法拉的算计，然后要检是阳性，被迫是终身禁赛，他的教练呢，因此都被气倒了。多年之后呢，这个耿浩呢就靠开车啊运送水产为生，哎，同时也养活已经中风的这个教练。当年这个骗子李法啦，哎，依靠他这个骗术啊，坑蒙拐骗偷啊，推销的补品，比如说叫肾白银，是大发其财，嗯。发财之后呢，他就觉得自己的老婆啊，这是黄脸的肥婆，皮松肉懒，也看不上了。因此呢，就雇佣两个业余的杀手，想把自己的老婆除掉。结果杀手呢又被老婆买通了，哎呀，倒过头来再去杀李法拉。耿浩的教练呢，急火攻心，一命呜呼。耿浩按照师傅的遗愿啊，要到李法拉那里去讨一个说法。结果呢，又中了这个李法拉的剑技了。东海啊，带领着一帮这个台湾的黑帮来到内地，还有泰国，他们是做贩毒的生意。耿浩和李法拉的这个争执、啊，哈，就是引来了警车，同时也搅黄了这个毒贩的生意。所以呢，原本不相干的几组人马，这是偶然的机遇、啊，哈，大家就有了交集，也上演了一连串的好戏。好，我们今天为大家推荐的这几部值得一看的喜剧电影呢、啊。都是现在话说是老电影了，啊，光影随行，戏如人生，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目
1: 我们再会，再见。知音知心知天下，同行同心同精彩，怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》。用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
6: 。晚上好，欢迎打开今天的《人民日报》夜读。今天和你分享人生四大幸事，拥有一件也是美好。枕边有书，不知道你有没有发现，生活中很多的烦恼。不过是因为书读得太少，却想得太多。有一句话说得很好：，没事少迷茫，有空多读书。读书是行走于世足以抵御风险的一把配剑，更是一场通往希望的人生修行。多读书，读好书，可以见众生，见天地，见自己。当你的思考方式与常人不同，拥有更开阔的眼界。你便懂得世上本无事，庸人自扰之，便能以最大的底气应对生命来来往往中的不如意。这难道不是人生大幸吗？你读过的每一本书都会成为思想和身体的一部分，它让你的人生变得立体而厚重。你要相信，精神的丰盈胜过世间万千浮华。身上无病。有人说，无论你多么自由，请别忘了，你的头顶始终有一位老板，这位老板的名字叫健康。健康是一个虚伪的老板，他表面上慈祥大度，任凭你怎么任性胡为，他从来只是笑着口头批评两句就算了。但这一切都是假象，其实他骨子里是个斤斤计较、苛刻记仇的人。你对他的任何不敬和忽视，哪怕只有一丁点儿，都会被记到一个绩效表上，睚眦必报。确实如此，只要健康还在，哪怕你陷入泥沼，都可以东山再起。如若失去健康，就算你腰缠万贯，也是于事无补。无论一个人走得再远，飞得再高，健康才是此生最值得投资的事。交得真朋友，交友不易，交益友更是不易。古语有云：“立身成败在于所然。在这大千世界中，若能交到三观契合的好友，是人生一大乐事；若能遇到志同道合的知己，更是可遇而不可求。落叶知秋，落难识人，落井下石之人，当敬而远之。愿意雪中送炭的人，才值得以心交心。君子之交淡如水，好朋友不是天天如胶似漆，而是不常联系，从没忘记。你需要他的每个场合，他也不曾缺席。善交益友，人生也会受益无穷。心中有热爱，人这一生看似在寻找很多东西。但最终不过是在寻找内心中的热爱。什么是热爱？它有一个更重要的特质，就是心甘情愿，心甘情愿的去为其付出，心甘情愿的去承受失败，也心甘情愿的去接纳追寻路上全部的苦和累。一个人最幸福的事，大概就是活在自己的热爱里。从某种意义上说，热爱就像是我们人生中的一个灯塔。当你迷失了、疲惫了，至少内心还有一份希望；哪怕在最艰难的时刻，内心也还有一股支撑力，让你不舍放弃。人生其实并不需要总有什么惊天动地的事，因为哪怕仅仅一件心中热爱着的小事，就足以抵过岁月漫长。
0: 快要九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音已将告一段落。通过微信公众服务号“博雅文创”收听怀卡托华人之声的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段公众电波再见。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天性，乐动人生，伴我随行
2: 。You are l i s t i n g to w i k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。